0: Nesse renascimento das livrarias independentes, vemos que muitas têm uma característica em comum, a preocupação com o espaço. Seja pensando em uma estética mais atraente, iluminação e na sua funcionalidade ou racionalização do aproveitamento de cada metro quadrado, uma boa livraria precisa de uma boa arquiteta. Para falar sobre o tema, no episódio dessa semana conversamos com uma profissional de mão cheia, a arquiteta Bel Lobo responsável, dentre outros inúmeros projetos, pela arquitetura das livrarias da Travessa, Biblioteca Parque Estadual, da Livraria das Marés, em Paraty, e de várias bibliotecas. Bel começou sua carreira como arquiteta na Richards. Poucos anos depois, abriu seu próprio escritório, projetou centenas de lojas e restaurantes, tomou gosto pela coisa e se tornou uma referência nacional em projetos para o varejo. Além disso, em 2011, estreou como apresentadora do programa Decora, do canal GNT, onde ficou por sete temporadas. Atualmente, além de estar na frente da Bebo, seu escritório de arquitetura apresenta o programa Quem Mandou Me Convidar, onde desenvolve projetos comunitários a muitas mãos. Este tema, e ainda outros, como, por exemplo, o que faz uma boa livraria, fazem parte da conversa que você confere a seguir. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da Metabooks reconhecida a plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI, exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda. Nossos parceiros da um livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e premir depois, reduzindo os custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da um livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o episódio número 231 do podcast do Publish News, do dia 22 de agosto de 2022, gravado no dia 17. Eu sou o Fábio Errara e esse episódio conta com a participação de Tales de Menezes e Talita Faquini e a edição de Fábio Errara. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook e Twitter. Todos os dias com novos conteúdos para você. E agora, Bel Lobo. Bel, primeiro muito obrigado de estar aqui com a gente. É realmente um prazer, né? A gente foi uma, digamos, uma coincidência feliz, porque eu e a Thalita, a gente comentando que adora seu trabalho na TV, a gente tem que ser um pouquinho chat aqui, mas também
1: <risos>
0: adora seu trabalho que a gente vê, né, que a gente tá aqui no mundo dos livros que você fez com a Travessa, com a Marés e outros lugares, inclusive, que até vendo assim eu não sabia. Eu trabalhei muito tempo na Companhia né, das Letras, e o seu escritório Sim. fez lá, né, também, que ficou... Foi. Rio. Lindo. Então, primeiro conta assim, você... qual que é a proximidade que você tem com o mundo dos livros e como que você entrou também nessa... Claro que o seu escritório fez projetos maravilhosos de muitos lugares, mas contando um pouquinho mais especificamente do... nesse mundo dos Rio. livros.
2: Então, tem uma coincidência. Na verdade, a gente era muito, é, ainda muito amigo do Rui, né? O Rui se aproximou da gente, sei lá, na década de 80, final da década de 80. Era, nós éramos uns amigos e ele se aproximou ali dos amigos e, e acabou ficando, é, casando com uma das, das, das amigas que a gente cantava no coro, que canta até hoje. E aí, um dia, ele precisou reformar a loja que ele tinha no centro da cidade, uma pequena reforma na loja que ele tinha ali na, na Travessa do Ouvidor. E a gente, eu fiz essa, essa reforma, depois eles conseguiram um ponto em Ipanema, e aí a gente foi fazer o um ponto de Ipanema. E o que, que eu disse que eu, eu aprendi fazendo foi porque realmente todas as reuniões da Travessa, desde aquela época, que deve ter sido 98, essa de Ipanema, não sei, 2000. Acho que não foi 98, não sei. É, desde essa época, é, eles sentam com a gente e fazem com gente. Então, é ele, o Roberto, que é sócio. É, as, os sócios participam das reuniões. Então, a gente vai aprendendo com os erros. né? Foi uma coisa empírica. Então, a gente a descobre que você vende muito mais o que está aqui na bancada do que está na, né? na, na, na estante em si. A gente vai descobrindo coisas, iluminação. A gente vai desenvolvendo as coisas. E também todo mundo viaja, todo mundo olha pelo mundo que, que acontece, né? todo mundo sabe eles têm a expertise dos livros, a expertise de do que, que de como mostrar, né, de como da, das sessões que tem que ter ser feitas, o Rui sabe exatamente quantos, quantas estantes tem que ter para cada livro, para cada tipo de, de livro. Então a gente foi, sempre aprendeu fazendo. E aí porque aprendi fazendo com eles essas livrarias, porque foi primeiro essa de Panema, foi engraçado que eu tinha um o meu banco era bem na frente dessa de Ipanema, e tudo já estava resolvido lá para dentro. A gente queria fazer. Eu tinha uma eu tinha comprado uma feirinha de antiguidade aqui, há um, algum tempo já, um livro de fachadas inglesas. E aí foi o que puxou para aquela fachada original da Travessa, que era que foi as primeiras aqui do Rio, né porque a gente queria que ela parecesse que já estava aqui há um tempão. Então a gente puxou para uma fachada mais antiga, tradicional. As, as livrarias inglesas nos, nos inspiraram muito também, francesas, assim. E aí a gente foi puxando para isso. Mas eu me lembro que lá em Ipanema o meu banco era bem na frente e a gente não conseguia decidir a cor da fachada. Não conseguia decidir a cor. Então, a gente chegou a botar banquinho, cadeira de praia, para pedir para o pintor botar outra cor lá. Eu me lembro que um dia eu fui no banco, tava lá na mesa da gerente, que dava para ver a livraria atrás, assim. Aí ela perguntou, qual é a cor vai ser hoje? Porque todo dia mudava. Até que um dia a gente fixou a cor, né? Que ficou aquele listrado de verde e branco. A gente ficou brincando com os azulejos de Drawers. É um trabalho coletivo sempre. Com todas as marcas que eu trabalho, eu gosto de trabalhar coletivamente. Porque eu aprendo muito
3: com quem faz, né? Com quem cria, com quem tá ali, né? Quem sabe do negócio, a gente aprende assim. Nessa parte de aprendizado, se pudesse linkar esses... As coisas que você aprendeu nessa troca com o Rui, principalmente. Além da, sei lá, iluminação, é, prateleira, o que o livro vende não só ali na bancada da frente. O que tanto você, você poderia elencar? Você não, não, não tem uma livraria muito arrumadinha,
2: né? Aquela coisa que está todo livro arrumadinho no lugar, porque você faz com que as pessoas tenham um certo cerimônia, né? A livraria tem uma baguncinha ali, uma baguncinha que não é assim, ah, nós planejamos a bagunzinha, a gente puxa assim para ficar com cara de bagunçado. Não, é, é verdade, é uma, é uma coisa de quem é muito mexida, né? de quem se dá a, 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 o direito das pessoas de mexerem, que não vai ficar desarrumado. aquele desarrumado faz parte do, do, do movimento da livraria. Né? Então, sempre assim, ah, a gente logo... Botou umas poltroninhas pequenininhas, que eram, na verdade, de uma loja de uma amiga de, deles, assim que tinha fechado, e a gente comprou aquelas poltroninhas pequenininhas, que tinha fechado a loja, e descobriram que eram ótimas poltronas para para ler. As pessoas, dizem, hoje em dia, a, a livraria vende aquelas poltroninhas, porque é uma, é uma poltroninha que se encaixa nela. Então, para buscar coisas em Feira de Antiguidade, que é uma coisa que a gente sempre fez, até para Richards e tudo, e aí o, o Rui foi um dos que começou aí com a gente em Feira de Antiguidade também comprar coisas, e aí botar aquilo, é botar, botar a alma, né? ele vai botando a alma ali, vai criando uma ambiência que é uma ambiência que não é não fica só restrito às a, estantes a e aos livros e à iluminação, tem uma coisa além ali, tem um bom humor, tem um bom humor que é, que é, é verdadeiro, não é falso, é um bom humor que é, é totalmente real, assim é é uma coisa muito vívida mesmo, ele ele vive ali, ele vive para aquela livraria.
0: Então, a impressão que a gente tem quando entra numa dessas livrarias é um pouco de uma casa que tem vida, né? Tipo, não é um, um espaço comercial frio, etc. Né? Só que uma coisa que sempre mesmo chama atenção, fora os materiais, tudo, é a iluminação, né? Porque é, tem uma coisa um pouco, não é aquela iluminação super forte, não é tipo um açougue, nem nada, mas tão tem, é, é pensado nisso, porque também você tem que ler ali dentro, né? Só que também tem que deixar aconchegante. Como que é pensado essa parte também?
2: A gente foi desenvolvendo, né? São tantos anos, numa época que a gente tinha outro tipo de iluminação, antes do LED, que agora tem o LED, que facilitou muito a vida da gente, né? Mas no início era, a gente ficava tentando fazer exatamente, que a livraria não tivesse aquela luz geral que fica parecendo uma farmácia, né? Que... Né, que você tem que enxergar tudo de uma maneira uniforme, a gente gostava desses claros e escuros para criar uma ambiência. Então, a gente buscava lâmpadas com faixa fechada, misturando com lâmpadas com faixa aberta. As, as estantes antes tinham um chapéu avançado assim no topo da estante em cima, que iluminava a estante toda de cima para baixo, iluminava essas bancadas que eram embaixo também na altura de mesa para as pessoas pegarem. Mas com os LEDs, e até foi uma experiência que eu fiz na, na, na das Marés, e não era nem LED ainda, né, na, na Livreira das Marés em Paraty, que a gente fez essa iluminação que, em vez de estar no chapéu, para não ser igual a travessa, né, que a gente fica fazendo cada, cada marca, é uma marca que você tem que fazer diferente. Né? E aí a gente fez essa iluminação que iluminava com um tubo que vinha pela frente das estantes iluminando as estantes verticalmente, em vez de ter o chapéu. E como as marés ficou só naquela, quando a gente foi para Pinheiros, que era muito pequena, né ali aqui em São Paulo, a gente... Queria trazer um ar mais contemporâneo, queria sair dessa coisa do, do inglês antigo, né? dessa, dessa pegada. A gente trouxe essa mesma iluminação para lá, para Pinheiros, e agora virou uma regra. Em, em, no Encaraí também também foi a mesma coisa, com essa sensação, sempre buscando a sensação de, de que, é, que é a, a, a livraria cresce para cima, né? a gente faz um patamar que você divide a estante, mas você tem aquela sensação de estante de gabinete de leitura português, né? que é aquele que inspirou muitas coisas aqui. E aí é porque a gente vê muito, né? eu vejo as coisas pelo mundo e vou tentando trazer para cá. Né? E é um trabalho muito empírico, eu não estudo, eu, eu faço empiricamente. E troco muito com as pessoas, né? A gente tem uma equipe maravilhosa aqui no escritório, todo mundo troca e a gente vai, vai acrescentando coisas. E com o LED, então, essa livraria que abriu agora no Iguatemi de São Paulo, que tinha uma vitrine muito maravilhosa, né? Antes, é engraçado que aquela loja, a loja que tinha lugar antes, a vitrine era baixinha, você tinha a sensação que devia ter uma, uma, uma viga enorme, baixa, por isso que a pessoa não levou até o teto ali, mas é porque ela realmente não necessitava, ela botou estoque em cima e fez baixo, mas quando a gente viu que dava para ser aquela vitrine toda, a gente falou, então essa loja vai ser uma loja de vitrine, né? vai ser, vamos botar tudo lá atrás, e a gente fez aquela estante inteira lá atrás com uma plataforminha bem fininha, né, de, de, de chapa perfurada, para ficar bem leve, para você ter a sensação de de uma continuidade ali que dá mesmo de longe, iluminou dessa maneira frontal para ter toda a estante iluminada é, uniformemente, mas sem ser uma luz chapadona. né Trouxe aquele vermelho lá para o teto, que a gente já começou em Pinheiros, com vermelho, cada coisa a gente vai inventando uma e vai acrescentando que deu certo, que não deu, a gente de gente tira. A gente mantém sempre o quadriculado verde e branco em algum lugar como uma referência, né que era das iniciais, agora a gente manteve no infantil. A gente vai acrescentando umas coisas, tirando outras. O Atos Bucão, que a gente botou desde o Leblon, mas hoje em dia ficou caríssimo, porque na época a gente comprou do, direto do Instituto Atos Bucão, e era pra, possível de ser comprado. Hoje em dia virou joia
3: rara e a gente agora tem que adaptar. A gente per, perguntar dessa loja de, de Guatemi, porque você falou da de Pinheiros e ela é pequena, né? E agora da é. de Guatemi são 300 metros quadrados. É Sim. bem diferente né como adaptar a loja de um ambiente para o outro. Enfim, deve ter sido. É divertido de ter esse novo desafio, né? É, é sempre bom. É, é todo, todo, Cada cada shell que
2: apresentam para a gente, cada lógica que apresentam para gente é um desafio, mas a gente se diverte, porque tem umas premissas, né? A gente sabe as estantes, a gente sabe a profundidade das estantes, sabe o tamanho das prateleiras, o máximo, para não ter que ter pilar, para não envergar, né? A gente sabe espessura a gente sabe várias premissas, a gente já aprendeu com o tempo, a gente tem um marceneiro que nos atende, nos atende há muitos anos, né? Ele é quase sócio da Travessa, porque ele faz todas as travessas. A gente chegou até lá de Brasília, que ficou maravilhosa também, bem grande. A gente chegou lá de Brasília orçar ainda com para ver com outras pessoas, outras maneiras, para ver se sair mais barato, mas era mais em, mais em conta, valia mais a pena fazer com o nosso marceneiro parceiro mesmo do que tentar uma outra maneira. Ele é quase sócio lá da livradia, de tanto que ele fez... E ele sabe muito bem o que eu gosto, o que eu não gosto, o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Iluminação também, a gente vai aprendendo, eu vou aprendendo tem vários consultores de iluminação que nos ajudam. E a gente vê as novas tecnologias e vai adaptando. E a gente se diverte, a gente adora, a gente adora. Eu, eu viro sócio desses lugares, eu fico só perguntando, quanto vendeu? Vendeu bem? Eu tive, eu tive que ir a São Paulo tive que ir a São Paulo segunda-feira, cheguei muito cedo para uma reunião que eu não estava com uma hora marcada certa, A reunião só era no fim da tarde, eu falei, o que eu vou fazer? Aí eu fui para a livraria, eu fui pra... <risos> Foi lá, eu falei, já deve estar aberto, aí fui para a livraria.
1: Bel, me diz uma coisa, tem algumas regras, digamos assim, coisas que são é, conceitos universais e definitivos sobre livraria, assim, que não dá para ir contra, sabe? Assim, tem alguma coisa nesse sentido? Ou você pode inovar em tudo, sei lá, ah, se diz que os caixas devem ficar sempre de um jeito assim, o assado, enfim, tem alguma coisa assim? Eu, ou dá para, dá pra eu, 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 ali fazendo?
2: Eu, 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 sou, eu sou, olha os cachorros, eu sou meio contra máximas assim, sabe? Porque tudo está é tanto em movimento que a gente pode se mexer, né? Mas até hoje, você falou dos caixas, os caixas é bom que esteja olhando a porta também, né? Em um lugar fácil de acesso e que olha a porta porque é alguém que está ali sempre vendo o todo, né, olhando a toda a livraria, né, vendo o que está que precisando ser atendido, né, mas não tem assim, a gente bota sempre num lugar estratégico que que, que seja bom que não acumule fila atrapalhando as pessoas a verem os livros, né, é, a gente é, o que é que tem, pode ter de máximo? Mas sempre a luz, que tem que ser boa e aconchegante. Os livros de frente vendem, né? São vitrines internas. Olha o cachorro, tá atrapalhando, né, Fábio?
0: Tudo bem. A gente sabe que todo mundo Tudo tá... Tem Não tem problema.
2: Temos um cachorro aqui do vizinho que quando passa <risos> alguém na frente... <risos> aqui nós escritório é numa casa, aqui no Corre Velho. Não, livros de frente vendem muito. Livros em bancada vendem muito. Livros em mesa vendem muito, né? Porque é aquele... Livro que a pessoa não foi lá, é o livro que encontra a pessoa, né não é o livro que a pessoa foi procurar. Os que estão na estante normalmente são os livros que as pessoas foram procurar. Né? E os que estão ali são os que estão se apresentando para eles, é uma vitrine extra. Né? Então, quanto mais mesa, quanto mais bancada, mais você propõe. né Claro que bons livreiros é a melhor coisa que pode ter. Né? bons livreiros que saibam indicar bons livros é a melhor coisa que tem. E aqui uma coisa que atravessa tem muito bons livreiros.
0: Bel, é, você fez bibliotecas também no seu escritório. Dá para perceber Sim. qual, qual que é uma diferença básica para o arquiteto nessas duas questões? São livros, mas, claro, são públicos diferentes. São formas diferentes de lidar com o objeto. né? Como que funciona?
2: É, as duas, das duas maneiras, você tem que é, estimular a leitura. Né? Você tem que propor leitura. Na, na, só que na livraria, você tem que vender. né? Você tem uma coisa mais... De venda e o outro você cria mais espaço de possibilidades de, desse estímulo né da leitura de, de você poder fazer alguma atividade você ter maneiras diferentes quando a gente fez aqui a biblioteca estadual do Rio de Janeiro a biblioteca Parque eu me lembro que saiu uma uma, uma crítica depois do Leonídio falando que eu tinha inventado maneiras de sentar é exatamente eu acho que a gente fez mil maneiras de sentar então, tem mesas formais para quatro pessoas, para grupos mesas individuais, tinha lugares mais relaxados para sentar, né? tinha mesas redondas para as pessoas estudarem. Né? Então, tinha lugares de roof, tinham milhões de maneiras diferentes das pessoas sentarem para lerem, para ouvirem, escutarem, assistirem. Né, tem algumas mídias, né, tem outras mídias além do livro, né, nessas bibliotecas, parque normalmente. A gente fez também a de, de Fortaleza, né a, gente fez a biblioteca lá, a Bes de Fortaleza, que foi porque viram aqui do Rio e chamaram a gente para fazer o interior da Bes também. E tem vários setores, né, obras raras, né, tem vários setores que você vai aprendendo e vai organizando ali aqueles fluxos, como é que seria melhor o melhor fluxo para as pessoas serem estimuladas e virarem, virarem. Eu me lembro quando me chamaram para fazer a Biblioteca Parque aqui do Rio, era porque eu já tinha feito muitas travessas. Aí me chamaram por isso e aí é, falaram a oh, gente que é. Eles tinham os exemplos das bibliotecas de Medellín, né, que deram muito certo lá com uma mudança de paradigma lá na região, bibliotecas do Chile, essas bibliotecas que eram muito além de uma biblioteca simplesmente você ler um livro, que era como eles falavam, era o novo shopping center, porque antes o shopping center era a praça e depois o shopping center virou a praça e agora eles queriam que as bibliotecas fossem essa nova praça, né, um lugar que as pessoas sentissem vontade. Então, até o parque aqui do Rio tinha teatro, tem, né? agora só que foi tão modificada essa coisa de ser do, do Estado, que é o Estado tá falido, não tá falido, a prefeitura assume, depois assim, que sai, muda prefeito, é uma coisa muito difícil na época que foi feita até no Rio, tentaram proteger desses governos, fazendo uma criando uma OS, mas nem isso foi suficiente assim, né, quando muda o governo, tem tem sempre uns problemas, mas o bom é que tudo que deu certo na época, foi tão lindo, e foi, foi tão visitada, foi era uma coisa totalmente democrática mesmo. Lembro que quando a biblioteca abria ali no Presidente Vargas aqui no Rio, quando a biblioteca abria, já tinha moradores de rua também para entrar, e todos entravam, todos eram bem-vindos. Só, assim, a, 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 a que foi superintendente de leitura foi a primeira diretora, então ela tinha tudo na cabeça. Ela que trouxe os paradigmas mais modernos assim para a gente colocar na biblioteca Parque, que é Vera Saboia. Ela trouxe, ela visitou, ela pesquisou mundialmente e abriu várias coisas que estavam como como leis anteriores, foram mudadas, assim. A gente fez essa biblioteca-parque e era muito democrática mesmo. Eu me lembro que esses moradores-rua entravam. Alguns a gente pegava dormindo nos pufes e eu lembro que a velhinha... Eu cheguei a vê-la fazendo assim, ela dava uma cutucadinha assim nele falava assim, olha, aqui é lugar para acordar, não é para dormir, não. Vai pegar alguma coisa para ler. Aí eles iam pegar alguma coisa para ler, assim... É, muito, muito interessante. Aí fizemos a de, de, de Ceará, que é a BESC, que está um sucesso também, eles estão fazendo uma programação muito rica, muito bem utilizando. É tão bom que a gente vê eles utilizando bem o espaço, né? Que a coisa fica muito dinâmica, muito viva, né? Muito maravilhoso.
0: É, porque também a, as bibliotecas, como você falou, elas mudaram o conceito, né? Não são lugares de livros, exatamente, né? Esse lugar de encontros. Eu fui uma em Seattle, que era bem isso, né? Tipo, tinha uma mesma coisa. O guardinha, ele falava assim, ó, oh, não, aqui não é para dormir. Você pode ficar lendo ali à vontade, ficar na internet e assim, só não dormir. Mas o que me surpreendeu foi esses lugares, né? Tipo, um não tinha uma coisa sisuda que a gente, talvez eu tenha criar, crescido com isso, né? Então, eu falei assim, ah, não, tudo bem, né? Tipo, é uma coisa nova. Mas o que eu queria te perguntar era um pouco isso de... Lugares que você passou, livrarias ou alguns outras que, que também fora do país que são referência para você também, nessas mudanças, né? Porque, como você falou, é muito interessante ver as primeiras travessas e as de hoje. Elas são elas têm uma mesma identidade, mas são diferentes, né? Então, é. como que são suas suas referências de outros lugares também?
2: A gente sempre andou muito, né? Então, pelos, pelos países, assim, foi entrando muitas livrarias. E eram livrarias, assim, não que a gente falava... Ah, a, a, travessa, a primeira travessa aqui de Ipanema, a primeira, não, a segunda de Panema, foi uma viagem, foi a partir de uma viagem que eu fiz com o Bob, o Rui, da, dono da travessa, e a Ana, a mulher dele. Nós fizemos uma viagem para Itália, já tinha a travessa pequena em, da de Pirajá aqui em Panema. e aí a gente foi em Florença numa, numa livraria que tinha um restaurante dentro. Tinha um restaurante dentro, era uma livraria grande, estava aberta até tarde, era 10 horas da noite aquela livraria lá no meio de Florença. O e falou assim, cara, quando eu voltar para o Rio, eu quero fazer isso. E eu estava fazendo um projeto aqui, na própria escola de Pirajá, pro, no prédio de um, de um, do Hélio Barqui, que era uma pessoa que trabalhava com cama, mesa e banho. Ele tinha uma loja embaixo e o prédio todo era dele. Só que, aí eu falei, e eu, eu me lembrava que estava fechado o... O... eu lembrava se estava fechado, eu falei, o único lugar que, poder... que daria para fazer uma livraria assim com restaurante seria naquele prédio do El falei na viagem, aí quando a gente chegou, o sócio do Rio Roberto falou sabia aquele lugar lá que tinha, assim, que está fechado, escrito passa-se o ponto, aí a gente, opa, aí eles entraram em contato parece que já ia entrar, estavam com vários candidatos, um deles era uma igreja Aí eu peguei o telefone e falei com o cliente, né, o Hélio Barquia, que já, já tinha sido meu cliente, já tinha feito projeto para ele ali, eu falei, seguinte, você quer botar uma igreja aí? O prédio dele em cima não estava valendo nada, estava todo desvalorizado, assim. E vai desvalorizar mais ainda o seu prédio. Se você botar uma livraria, isso aí vai, vai valorizar seu prédio. Aí ele concordou, botamos a livraria ali, eu fazia um restaurante que chamava, chama Bazar, já tinha feito o Bazar, e aí eu falei, eu acho que o Bazar podia juntar. Juntei o Bazar e a Travessa e eles fizeram o Bazar dentro da Travessa, que foi um sucesso. Eles, uma, ele é um restaurante que atende desde café da manhã até de noite. Qualquer um que, você, que entre lá come o que quiser. né Você pode comer o que quiser na hora que quiser. Então, a gente fez essa, essa conjunção ali que foi uma coisa de um aprendizado que a gente teve em viagem, né? e deu muito certo, e depois a gente repetiu em outras unidades, de botar sempre um restaurante dentro da travessa, não só um café simples, mas um restaurante mesmo. O é, que mais? Outras bibliotecas, bibliotecas pelo mundo também, Assim, eu me lembro que a gente foi uma no Japão, do Sofujimoto, maravilhosa, peguei um trem com meu filho, um ônibus, um trem, outro trem, um ônibus, fomos lá numa universidade, tinha aquela biblioteca linda que que eu tinha visto nos livros é assim mas era, era uma biblioteca mais esteticamente linda do que assim tão diversa como a gente tem falado agora que são essas que a gente faz agora com milhões de maneiras de interagir de, com outras mídias além do livro né Mas era linda que até a gente toda vez que para Brasília a gente fez bastante até em cima por uma por uma questão estética assim mas os livros vão até uma, uma altura. E aí sempre quando falam, mas e os livros? Eu falei, não, lembra a biblioteca do Fossou Fujimoto lá no Japão? É assim. A gente tem que convencer os outros sócios de que está bom assim mesmo. Eu queria, você uma coisa que, que a gente viu, assim, que os livros têm que estar na altura, desculpa, o livro tem que estar na altura de você pegar, né? de você usar. um não... livro não é enfeite. Né? O livro não pode ser enfeite. Teve uma época que eu vi que tinha livrarias que botavam o livro de gradeia na estante. Não pode. O livro não é enfeite. O livro é para ser usado, né manuseado. né Então,
3: ele tem que estar numa altura fácil para isso. Você tinha comentado que você meio que se torna sócia do, do, do negócio, né da, do projeto. É, eu sou, é, mas eu sou né? mesmo. <risos> Quer saber quanto vendeu, como é que está indo, se está é. indo bem, se não está indo... Eu queria saber no, no geral a sua relação até com os próprios livros. Isso, você acha que depois de começar a fazer livrarias, bibliotecas, até editora, é, você se tornou mais leitor ou de alguma maneira isso te influenciou? Eu acho que
2: mais não. Acho que mais não. Mas que eu tenho muito livro, eu tenho. Eu tenho muito livro. Eu já estou pensando até fazer doar para uma biblioteca comunitária. Eu faço bibliotecas comunitárias. Ah, eu fiz no programa. Você estava falando de programa, né? Eu fiz um programa que mandou me convidar, um programa que eu inventei e consegui um patrocínio, fiz a biblioteca de Paraty, lá do Sembra, lá da escola mais antiga lá de Paraty, e a bibliotequinha abriu agora, pra... e a gente abriu para a rua, né? a gente abriu para a cidade, a biblioteca, e... e aí com isso eu comecei, agora estou fazendo uma biblioteca no Morro da Babilônia, aqui no Rio, o Hélio Della Penha, aquele ator, ele tinha um ele tinha um acervo de livros que doaram, eu até estou pensando em doar os meus também, Doaram para eles. Ele contratou uma equipe especializada em estímulo à leitura. De, de... E a gente fez um projeto grátis. Né? Eu, tenho, eu tenho um lado do meu, da minha vida que a gente chama, que é a Belo, que é o Belo Bom, que a gente faz projetos que a gente paga para fazer. Então, esse é o, um Belo Bom que a gente está fazendo agora, que é uma outra biblioteca do Morro da Babilônia, que agora tá, parece que a Light vai bancar o, lá com ele. Ela põe a construção da biblioteca. Então, uma coisa puxa a outra, que puxa a outra, que puxa a outra. Você vai virando especialista, né?
0: Aproveitando na sua especialidade, Bel, é, sem cometer nenhuma indiscrição ou não, mas você tem algumas de seus colegas arquitetos que você gosta no Brasil, que, são, são, que você admira também?
2: Ai, são tantos. Acho que façam livraria, não, né?
0: Ou que qualquer um... Não, assim, não, mas, tipo, algumas livrarias que te chamam a atenção hoje em dia. Porque acho que uma outra coisa interessante é que tem um renascimento da livraria de rua, né? E claro que a Travessa Sim. tá inserida nisso, mas também você vê várias é hoje é, abrindo. E também tem uma, sempre tem uma preocupação com a arquitetura, né? Nunca só é uma Sim. casa com prateleira, sabe? Tem um arquiteto, tem uma presença. Tem algumas que te chamam a atenção, que, que são recentes?
2: Olha, eu não vi ainda ao vivo, mas a BH Fauna parece muito interessante, né? É, eu, ah, Tem aqui do Rio a Janela, que é pequenininha, mas é uma, um charme, porque ela se abre para a rua assim, de uma maneira muito generosa, né? Deixa eu ver aqui, mais Eu adorava aquela... Eu adorava a vila do Zé Weifeld. Adorava aquela versão ali da Lorena. Aquilo era lindo, né? Aquelas portas que eram os estantes é, que abriam. Estantes
0: né? abrindo, assim, enormes. É, estantes né?
2: Lindos. abrindo, né? Uhum. Lindo. Adorava aquilo. Eu acho que eu estou com um pouco de Alzheimer. Tô lembrando,
1: né?
0: Não, São bons exemplos, tá ótimo.
1: Bel, me diz uma coisa. Tá. E o que... O que... O que, o que você acha de, disso que a gente vê em algumas cidades do mundo assim é essa assim você montar uma livraria num prédio antigo que tinha uma uma um, um, uma, uma destinação né uma ocupação completamente diferente né igreja que a gente tem aqui na tem na, tem na Argentina eu fui na Escócia numa que era dentro de uma antiga, uma antiga eh, taberna sabe? enfim o que o que o que que você acha disso essas coisas dão certo qual, qual, qual a tua opinião acho, sobre isso? Eu
2: acho que tem tudo para dar certo. É só ter uma boa iluminação, uma boa exposição de livros, um bom fluxo. Tudo pode dar certo. Né? A luz é uma coisa, uma das coisas mais importantes do mundo. Né? Em qualquer lugar, em qualquer projeto, luz é muito importante. Mas tem tudo para dar certo. Estando num bom ponto, né? onde as pessoas sejam atraídas e o lugar seja confortável, eu acho que muito boa. Eu adoro. Eu adoro essa coisa de você aproveitar um espaço para o outro menos menos obra menos construção por mais que eu seja arquiteta eu sou muito ligada na coisa de o que você pode aproveitar o que você não precisa destruir tudo para fazer do, de novo né o que você pode aproveitar o que você pode usar né porque isso é ecologicamente correto né a gente tem que ser sustentável
1: é, essa lá em Edimburgo, eu acho que assim, foi, é o, é o boteco mais bem iluminado que eu já vi, né, assim, <risos> nem precisava, né, dessa, dessa, dessa a necessidade, né, da, da, da livraria. Legal.
0: Bel, é, só pra, aproveitando, assim, tem uma coisa que, que me chamou a atenção aqui na, de Pinheiros era de tipo que são duas livrarias para mim, sabia? Tipo, de dia é uma coisa, e quando você passa a noite é outra completamente diferente, ele vira um cubo iluminado, sabe? Tem, dá uma outra vida. Isso foi pensado? Claro, imagino que sim, mas como foi. que foi pensado nisso?
2: Foi, foi pensado. Até a gente fez uma inversão do que a gente tinha naturalmente nas outras livrarias, que as outras livrarias anteriores, a, a, a Pinheiros... Elas eram escuras, estantes eram escuras, né? E a fachada tinha um, era vermelho, ou tinha alguma outra cor. E ali, como era aquela esquina, né? E tinha aquela visibilidade, tinha aquela altura. A gente resolveu inverter. Para a gente trazer esse aconchego, né? Você puxar para dentro, principalmente à noite, de dia também, mas principalmente à noite. A gente precisava ter uma Dá uma sensação de calor humano lá dentro, de calorzinho. Então, aquela cor mais mel que aquela estante com a iluminação dá, te, te atrai com um aconchego. né? Então, eu tive que colocar o escuro para fora. Então, a gente fez aquela caixa escura para fora, né? Que, de grafite, para quando de noite, quando tivesse iluminado, ou até de dia mesmo, você sentisse aquele, aquela atração pelo, pela cor, né? pelo tom mais quentinho né, da madeira, a gente inverteu ali. E a partir dali a gente começou a fazer as outras. Aqui no no Icaraí também, que também era numa esquina, em cima de uma rua com uma vila, tinha um pé direito muito alto, ele repetiu algumas coisas, aprendizados que a gente teve ali, repetiu, mas também... E a gente vai mudando, assim, a gente faz um projeto, e na hora que a gente vai visitando a obra, a gente fala, não, não vamos, vamos deixar a parte da frente branca, que vai ficar mais bonita. A gente se dá, a gente visita bastante a obra, se dá esses... Essas possibilidades de mudança à medida que a gente vê ali na rua. Porque tinha muita muita coisa escura na rua. Eu tenho que contar a de cara aí, escura também, na frente, ia ser mais uma escura. Então, a gente deixou branca. A gente vai adaptando à medida que a gente vai percebendo as possibilidades.
0: E quando eu era jovem, eu trabalhei muito tempo em shopping. Né? Era um trabalho é. normal, tipo, ganhar um troco e tal. Só que uma é. das coisas que a gente ouvia era que as pessoas não podiam saber que hora era lá fora. Tá. Isso também tem a ver, também, com a iluminação, por exemplo, das que, que, eu, que eu tenho na cabeça, né? Eu também não estou tô... com a melhor memória. Mas aqui é que a, as que ficam dentro do shopping tem uma iluminação mais controlada, um pouco mais assim, também para dar uma sensação ou não? Isso é indiferente.
2: acho que isso caiu. Até o shopping está botando muitas, muita iluminação natural. Nessa área mesmo do Iguatemi, se você lembra, tem um domos, né? Você tem uma sabe que que, que horas está lá fora, porque a gente está buscando todo mundo, por mais que queira, é, hoje em dia todo mundo quer luz natural, então os shoppings estão buscando isso, estão tirando essa... essa esse que virou até, está hum, parecendo o shopping, que a gente nem sabe que está chovendo lá fora, né? as pessoas querem saber, agora o pessoal está querendo morar mais lá fora, viver mais lá fora. São shoppings mais agradáveis. E, assim, mas é engraçado que a gente fez um projeto aqui no Rio tem um rapaz, que é o Flávio Berman, que ele se especializou em iluminação. E uma das coisas que ele fez no projeto, ele tem um subsolo, grande parte desse projeto é um grande subsolo aqui no Leblon. E ele mimetiza a luz. A luz está totalmente integrada com a luz lá fora. A luz de dentro acompanha a luz de fora. Ele fez um, uma uma programação na iluminação que... a que ele imita a luz que está fora se está em quatro horas da tarde que está lá fora, vai estar tá a luz aqui dentro é o contrário hoje em dia as pessoas buscam, porque as pessoas querem estar do lado de fora
0: é, depois de tanto tempo em casa também, eu acho que essa ideia também é, acho que é mais agradável né? É. acho que Bel, para terminar a nossa conversa aqui, antes de ir para as nossas indicações, é, você imaginando assim, que você seja já que quase uma livreira, como você falou, né? uma sócia ali para quem, dessas livrarias pequenas, assim, você tem alguma sugestão para começar, tipo, no ponto, tem que contratar um arquiteto, o que, que você acha que, tem, que, que faz uma boa livraria, do seu ponto de vista?
2: Estou pensando nas pequenas, assim, né? o ponto é importantíssimo, mas se você for muito... se você vira ponto, né? se você for uma pessoa muito interessante, né? e tiver uma programação, tiver é um trabalho bem feito, você vira ponto. né? Então, o ponto é interessante, mas você vira ponto. É tudo. É, você tendo um arquiteto que saiba que não vai desperdiçar espaço, que se é pequeno, você tem que aproveitar todos os espaços né? para você ter mais livro. Quanto mais livro, mais você tem capacidade de vender. Então, você tem que ter saber é, a mínima, as mínimas profundidades, saber. Essas questões de, ah, é importante você ter livro de frente, não vou conseguir ter mesa, mas então vou botar alguns livros de frente. Então faz um pouquinho mais funda mais fundo a, a, a estante, mas você consegue botar uns livros na frente dos livros que estão de lado. Tem mil maneiras de você fazer para você propor né os livros, né aproveitando os espaços. Eu acho que é importante um arquiteto, e um arquiteto que tenha feito, é claro, né que você... Ou, ou que não tenha feito, mas que estude direitinho, aprenda né? olhando os outros, assim, porque eu digo que a prática abre a percepção. Né? A gente conta, mais a gente faz, mais a gente faz com o pé nas costas. Né? E aí, quando faz com o pé nas costas, acaba repetindo erros. Né? Então, você não, nunca é bom estar tá sempre evoluindo, estar tá sempre percebendo, estar tá sempre vendo o que a gente fez de certo, o que fez de errado para melhorar. Né? Mas eu acho que é bom um arquiteto sempre é bom estar sempre junto do dono, e o dono tem que saber, a pessoa, o livreiro, tem que saber, tem que estar lá colaborando, né? Por exemplo, para saber o tamanho mínimo de prateleira, foi a gente medindo livros, assim, né? Medindo Rui, Roberto, medindo livros e altura boa para a bancada, para a gente poder empilhar livros. Então, não adianta ser uma bancada muito alta, porque aí você não empilha muito, você tira aqui, então você tem um tamanho... Boa, altura de bancada de criança, altura de bancada de adulto, qual altura é padrão, você vai, mas é empírico, né, a gente chega lá e vai fazendo, né, vai, vai vendo, assim, então, pode todo mundo lá copiar também, que <risos> a gente aprendeu bastante. <risos>
0: Desculpa, mas aqui você levantou a bola, você falou assim que você tem uns erros que repetem, você tem algum, alguma coisa que você se arrependeu de ter feito e acabou repetindo? Você pareceu um pouco ah, certeira. Eu assim: ah, a gente repete algumas coisas.
2: Não, quando a gente não presta atenção, né? De, de alguns erros, assim, a gente acaba repetindo. Deixa eu ver agora. Ah, tem milhões, agora eu não estou lembrando, mas tem milhões. Eu sempre, eu sempre gostei de eu errei, desculpa, errei, isso aí foi mal, porque não deu certo isso, vão melhorar na próxima.
0: E também é aquelas coisas que você percebe quando a loja está inaugurada, é isso.
2: É, isso, é. Já foi assim Mas aí a gente melhora, a gente tenta melhorar Aí, aí na próxima a gente já faz diferente Porque eu faço tanto, Muitas lojas, não é só livraria né eu Faço uhum. todos os tipos de varejo É a nossa especialidade aqui Então a gente faz de tudo, a gente tá sempre aprendendo eu Lembro que a primeira loja de biquínis que eu fiz eu E os clientes que eram os criadores Eram os donos Ficamos, ficamos meses, porque até o manequim A gente desenhou, shapeou o manequim para vender melhor a coisa de como colocar o, o, os biquínis nas araras Para criar o desejo né? sem pendurar diferente Então a gente vai desenhando, vai ficando muito próximo E para desenhar a coisa muito ideal
0: né? E só aproveitando agora o seu expertise já no varejo né? Se falando você acha que, tipo, é uma tendência, por exemplo, lojas que não têm caixa ou tem, não têm pessoas, né? Tem acontecido isso de algumas formas, até algumas livrarias, né? Você acha que isso <risos> funciona? Como que muda também a relação das pessoas, do consumidor com, a, com aquele espaço?
2: É, é, engraçado. aqui não tem caixa, realmente, as pessoas estão todas tentando. A partir da Apple, né? Que fez aquela loja que sem caixa, que até tem um caixa lá atrás, mas você é atendido ali. E todo mundo. E também porque a tecnologia vai avançando e vai criando essa possibilidade de você fazer uma venda ali direta. Uhum. Né? A tendência das lojas, as lojas pedem. O balcão caixa diminuiu muito de, de necessidade, ou, ou de uma forma mais subliminar ali, com um apoio, caso a tecnologia não funcione. Uhum. Né? Mas. É, eu acho que, assim, e também tem sempre uma, uma TV para você fazer uma compra numa prateleira infinita, que eles chamam, né? Assim, uhum. quando você não tem todo, todo o portfólio ali, você tem alguma coisa numa TV touchscreen que você tem mais opções ali, pode fazer a compra ali mesmo. Essas coisas da tecnologia que vai aumentando, mas você vai para a rua, você vai para a rua para ver gente, né? Vai para a rua para experimentar a roupa, né? não você comprar pela internet, né? Você vai para a rua para manusear o livro, né? Para conversar com o livreiro, né? alguém
0: te dá uma ajuda, né? Uma sugestão? Com,
2: eu... É, porque o livreiro já leu mil coisas, né? Você não ficava ali na internet, comprava por ali meu livro, então, né? Você, você chega lá, a coisa mais gostosa do mundo é quando você tem um livreiro que você confia, que ele te conhece e ele te, te indica os livros bons, assim, maravilhosos e você vai lá e, e quando aquele livro te acha, que você fica tá lá naquela mesa, deu vontade de comprar tudo, te manuseando, né? E, e ver aquelas
0: delícias ali. Muito bom. Bel, muito obrigado pela sua aula pra gente aqui, pra gente entender um <risos> pouco mais esses espaços maravilhosos que são as livrarias. E aqui no Momento MVB Brasil, com Ricardo Costa. Um pouco frio, mas estamos aí, né, Ricardo? Tudo bem com você?
4: Fala, Fábio. Tudo bom? Fala aí, pessoal. Encarando esse friozinho... Que, na verdade, tá na hora, né? Nós estamos no inverno, <risos> afinal de contas, né? O calor é que estava errado. <risos>
0: é verdade. Mas aí, o que, que a gente tem de novidade aí para o pessoal, quer dizer, de deixar a casa arrumada? É isso?
4: O negócio hoje é fa falar em arrumar a casa. É... Já estamos no segundo semestre, aliás, praticamente tá... já se foi o... o mês de agosto, né? Estamos aproximando o final do ano, uh, tenho certeza que editores e livrarias já estão se preparando, se organizando para o final do ano, para o grande tema de, de boas vendas, uh, novos lançamentos, lançamentos que são apostas uh, de sucesso nesse, nessa época de, de vendas, de Natal, de festas e tudo mais. Então, eu queria lembrar o pessoal de cuidar com bastante carinho dos seus metadados nesse momento, né? É, cuidar da qualidade dos seus metadados e aí já vai, ser, vai, vai se aproveitar disso para o final do ano, ajudar nas vendas do final do ano e também já vai uh, participar melhor, já vai ganhar pontinhos aí para ser vencedor do prêmio Public News de Metadados do ano que vem. Né? Que são esses é, A qualidade dos metadados é que define essa, essa premiação. Lembra lá que na MetaBox a gente tem qualidade de status é, bronze, prata e ouro, né? ah, onde ah, bronze são os campos obrigatórios, pelo menos, né? para você ganhar passar um status acima, o um status prata, é... colocar ou público-alvo ou país de manufatura, essa é uma informação importante, a gente falou outro dia aqui no nosso, no nosso, na nossa conversa, é... que é uma informação cada vez mais importante para as livrarias, por questões fiscais, informação na nota fiscal e tudo mais, e palavras-chave. E ah, para subir para o nível ouro, tem que ir lá colocar a classificação tema né? e ter pelo menos uma atualização a cada três meses ou do preço ou da disponibilidade. A gente sugere que se manter tudo, a gente sempre lembra que deve manter tudo o mais atualizado possível. Né? Disponibilidade é fundamental, ainda mais agora que a gente trabalha ainda mais com comércio eletrônico. É, e, 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 essa, e ele está muito amarrado à disponibilidade de entrega da própria editora muitas vezes, então é importante lembrar desses campos aí. Então, fico alerta, aproveite a oportunidade, prepara, já deixa tudo engatilhado para suas grandes vendas de final de ano, a gente está desejando aí muito sucesso por mercado nesse final de 2022. E aí, também já está se preparando para correr ali entre os primeiros, para estar ali entre os primeiros do prêmio Publish News Metabooks de metadados do próximo ano. É isso aí, Fábio. É essa a dica de hoje, a arrumação na casa de hoje.
0: É isso aí. E também, como sempre, né, o pessoal da, da Metabooks está sempre disponível para vocês, para também ajudá-los nessa arrumação aí para customizar os seus metadados, tá bom? Valeu, Ricardo, é obrigado.
4: Um abraço, valeu, um abraço a todo mundo.
0: Né? E vamos para as nossas indicações. Alguém tem alguma indicação ali? Acho que o Thales sempre tem, e aí depois a gente passa para Bel. O que, que você tem hoje, Thales?
1: Vamos lá, então. Eu tenho o livro... Como quase sempre é livro, né? Que eu indico. E esse daqui é Companhia das Letras, é o livro da Pilar del Rio, a viúva do Saramago, né? Olha. Esse é, esse é um livro, ele chama A Intuição da Ilha, ele fala do período em que os dois, que o casal morou na ilha de Lanzarote, é perto do Marrocos, né? Eles, eles moraram lá algum tempo, alguns anos, e eu, inclusive. Muitas das obras, principalmente da fase mais, da última fase do Saramago, foram escritas lá, né? E eu acho assim: primeiro ela escreve super bem, e né, o livro é agradável e é muito bacana a gente ver, porque os dois tinham uma relação muito peculiar, muito particular, e os dois tinham uma relação tão peculiar também com a literatura, com, com os livros, né? Então. É, é impossível desassociar, né? É, um, uma, uma uma coisa a paixão entre eles e a paixão que eles tinham pelos pelos livros. Então é, chega a ser emocionante, assim. É um ótimo livro.
2: Que delícia! Deu vontade. Uhum.
0: Já que você falou, Bel, que você tem alguma coisa que está fazendo de legal para dividir com nossos ouvintes?
2: Ah, a gente faz tanta coisa legal aqui, mas uma das coisas que a gente está fazendo é reformando uma uma fazenda escola que a gente fez já há alguns anos em para que chamou Fazenda Bananal, a gente está ampliando exatamente para flip, para estar tá pronto para flip, para receber mais pessoas, é uma fazenda de escola deliciosa é, quando a gente pegou para trabalhar, ela era uma fazenda de, de que tinha uma, uma é, cachaça, né? chamava muricana, era totalmente devastada, assim. hoje em dia foi toda... É, fizeram agrofloresta, foi toda reflorestada, fizeram esse trabalho lindo, colocaram os pássaros, as pontes, e é uma fazenda muito interessante a gente estar reformando isso. A gente também fez um trabalho lindo no ano passado, está sendo construído aos poucos. Na, na, durante a pandemia a gente fez que é um trabalho grande lá no Pará, que chama pro, até para o governo do Pará, chama Ter Paz, e a gente fez projetos, que também tinha bibliotecas lá, né? Mas projetos, projetos é, onde o Estado não, não estava ocupando, onde tinha uma área de muitas violentas ali, na em, algum, em Belém mesmo, em alguns outros municípios, que tinha pouca presença do Estado, e eles colocaram esses complexos, que é, tem tudo ali, tem a parte cultura, lazer, esporte, tem uma programação incrível, está sendo... Um, uma mudança de, de muito grande que está acontecendo naquelas regiões ali que a gente está acompanhando. Então, deu muito orgulho de ter feito esse projeto. Assim.
0: Muito bom. E você, Thalita, tem alguma coisa para gente?
3: Hum, eu vou indicar a Livraria Cabeceira, que fica aqui perto da minha casa, na, na, acho que na rua na Praça Alfredo Vazflog, número 38, na altura da rua Tito também, aqui na Vila Romana. E é uma livraria que acabou, que lançou, estreou, né, há um, menos de um ano. E ela também tem toda essa arquitetura aconchegante, sabe? Eles fizeram um projeto diferente do da, da Travessa, que é uma livraria bem pequenininha mesmo. Mas enfim, ela também, eu acho que ela acertou nesse propósito que você estava falando durante a nossa conversa de trazer o leitor para dentro e deixar esse ar aconchegante. Então eu indico a cabeceira porque acho que vale a visita.
0: Eu queria indicar, eu acho que um livro que eu talvez tenha indicado, mas eu recebi a, a cópia física, que chama esse daqui, ó ah. é do Haruki Murakami, chama "Abandonar um Gato". É um livro acho de não, nove... é, então eu sou super fã, é, tem quase um bingo, né, que eu falo toda, quase toda vez dele. <risos> mas é que é um, um livro que é é um não-ficção, né, que ele alterna um pouco, mas é um pouco da experiência dele familiar. Né? Tipo, a do pai dele é, de, de como as coisas Tem um pouco de entender Porque, por exemplo, ele sempre comenta Sobre o passado, sobre a, a invasão Do Japão Sobre a China é, Tem uma parte meio suja Meio complicada, digamos vai Do Japão imperial ali Que era bem, bem, bem difícil sabe Nessa época, mas ele comenta Também, porque o pai dele lutou na China, sabe, participou da ocupação, então tem alguns toques e ele, obviamente, ele, ele é, eu adoro ele, meu autor favorito. Então, é muito, muito interessante, vale a pena, é uma edição super bonita que é ilustrada, tem capa dura, tal. Então, acho que vale, vale a pena aí também, Haruki Murakami abandonar um gato.
3: É a companhia das letras?
0: É a companhia das letras, é do selo Alfaguara da companhia. Mas acho que é isso, Bel, muito obrigado pelo seu tempo. Sei que você é muito Obrigada. ocupado demais.
2: Uh, foi eu, ótimo.
0: Eu tava adorando aqui, tipo, eu tava vendo exatamente o projeto que você comentou. Do Quem mandou. Cadê? Eu... Quem me mandou me convidar? Eu tava isso. vendo exatamente o episódio da biblioteca, que é maravilhoso. Eu, eu da vontade de falar assim: ai, me chama um dia pra fazer isso aqui na sala de casa. Vambora! <risos> Vambora! <risos> Então tá bom. A gente
2: está tentando fazer agora um tiradentes para fazer uma escola criativa lá.
0: Ah, que demais. Boa sorte ali e eu vou, a gente vai estar tá acompanhando aqui e o link está na descrição para o pessoal assistir também. Tá bom? Obrigada. Muito obrigado, Bel. Obrigado, Obrigada
2: pessoal. Tchau. tchau. Adorei. Tchau.